0: Ja, herzlich willkommen zur äh, dritten Folge von Deluxe in Offfield. Heute sprechen wir mit äh, Jan Mijowski. Herzlich willkommen, hallo. Hi, freue mich hier zu sein. Genau, neben mir sitzt noch der Marius. Schönen guten Tag. Und ähm, ja, wir starten mal ganz klassisch und fragen erstmal: okay, wie, wie bist du zum Lacrosse gekommen? Wo war deine erste Anlaufstation? Wo hast du gespielt? Und äh, ja.
1: Ja. Um. Sehr typisch für Deutschland. Ich bin einfach in Stuttgart, habe angefangen in Stuttgart zu studieren, habe die Stadt gewechselt. Ich komme grundsätzlich aus der Nähe, wo ihr auch her seid, quasi nicht aus Hessen, sondern aus Rheinland-Pfalz. Bin in Bingen zur Schule gegangen und habe dann dadurch einen neuen Sport gesucht, weil halt meine vorherigen Sportarten mit Fußball und Tennis habe ich in Stuttgart quasi keinen neuen Verein gesucht und habe das dann im Hochschulsportheftchen in Stuttgart gesehen und dann ausprobiert oder Bernhard Minke, das damals mitgepusht und gegründet hatte. Genau. Gespielt weit eigentlich die gesamte Zeit in Stuttgart. Ja. Ich habe quasi da studiert und danach dann auch gearbeitet und bin prinzipiell in Stuttgart quasi hängen, hängen geblieben und nicht wie viele andere dann zum Studium die Städte gewechselt und sowas, oder zum Arbeiten. Aber war ja auch äh, nichts Schlimmes dabei. Also positiv.
0: Du hast schon gesagt, du hast, äh, du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, dass du 2002 angefangen hast. Das ist ja schon jetzt eine ewige Zeit, die du beim Lacrosse dabei bist. In welche Position hast du gespielt? Und sind genau
1: ähm, an, Angefangen habe ich als Midi, wie quasi ja fast, fast jeder, der halt, der halt anfängt. Das hat so habe ich dann von Jahr 2003, 2004, ähm, 2005 etwa Midi gespielt. Er, ja, untalentiert, muss man sagen, äh, im Nachhinein ist immer ganz witzige Unterhaltung, auch mit Bernhard, äh, wenn man ihn fragt, äh, was Jans Talent ist, als er mich quasi die ersten vier, fünf Wochen auf dem Feld gesehen hat. Ähm, und dann irgendwann so gedacht, okay, eigentlich warst du im Fußball äh, von der F-Jugend bis war es eigentlich immer Verteidiger, nie was anderes wirklich gespielt. Mal so ein bisschen uns offens- im Mittelfeld gerückt, aber dann meistens recht schnell wieder in die Verteidigung gesteckt worden. Und so kam es dann auch dazu, dass ich dann irgendwann auch in die Defense gerückt bin und quasi angefangen habe, Defense, Defense zu spielen. Mhm. Und das ja auch entsprechend äh, erfolgreich mhm. als Nationalmannschaft und so weiter.
2: Ja, also was würdest du sagen, war für dich so das das prägendste Lacrosse-Ereignis in in den ganzen Jahren? Oder wahrscheinlich gab es auch mehrere, ähm, gerade auch mit der Nationalmannschaft. Ähm, Was würdest du da sehen als ähm, große Ereignisse für dich?
1: Ähm, Was sehr, sehr cool war, was was somit ähm, eine der coolsten Erfahrungen war, war die Weltmeisterschaft in Manchester 2010 Gar nicht mal so sehr, weil wir da Blue Division gespielt haben, sondern noch mehr von der Atmosphäre, weil das halt, die Location war halt ein Campus und es war alles an einer, das war alles an einer Stelle. Und du hast quasi die Felder gehabt und hast in den Dorms geschlafen und dadurch hast du halt mega viel Kontakt mit den anderen Teams gehabt. Ähm, Gleichzeitig war das Festival noch da, wo dann auch noch die ganzen Fans auch, da übernachtet, übernachtet haben und dadurch hatte man so ein sehr starkes Community-Gefühl und es war auch möglich, einfach mal ein Spiel zu schauen und dann wieder äh, in die Dorms zu gehen oder wenn du dann Meetings, äh, Warm-up-Sachen oder sonst was, wenn du nur zwei Stunden Zeit hattest, konnte man da mal mal rumlaufen und es war äh, bei dem Turnier halt am coolsten, zum Beispiel dann in Denver, sind Stunden im Bustransfer quasi zu den Feldern ähm, gefahren. Und wir durften teilweise noch bleiben, aber es sollten eigentlich auch zurück. Bei Klaus' Coaching-Perspektive willst du, dass die Spieler sich ausruhen. Ja. Du willst nicht, dass die noch vier Stunden in der Sonne, in der Sonne sitzen, äh, weil dann sind sie nach dem Spiel halt noch mehr, noch mehr am Arsch. Und das war halt da ganz, ganz cool. Ähm, zweite besondere Sache war, was wir ja mit Stuttgart gemacht haben, so eine Wohn- diese Wohnmobiltour, ich weiß nicht, ob ihr davon was mitgekriegt habt, Mar.
2: Nee, hört sich interessant an.
1: Und wir haben 2013 äh, uns drei Wohnmobile gemietet und sind quasi in, ja, in Stu- die Wohnmobil irgendwie eingesammelt und sind dann durch Europa nach England getourt. Also die Stationen waren dann waren in, in Brüssel. Ähm, in Lille und sind dann quasi mit der Fähre rüber nach England und da dann irgendwie oh, bei den Plus gespielt, äh, Reading glaube ich. Es ging, ich so zehn, zehn, elf Tage und quasi jeden, jeden Tag an irgendeinem Lacrosse-Team vorbei, vorbeigefahren, abends ein Spiel gezockt, mit denen dann äh, Abend gegessen, äh, das ein oder andere Bier, Bier getrunken, genau. Und das Ganze hat dann bei den Bars Aids. Äh, das ist so ein eight side turnier in England. Das war so dann das Ende der Höhepunkte. Von, was wir dann unerwarteterweise noch gewonnen haben, weil die anderen uns unterschätzt, so krass unterschätzt haben, dass sie irgendwie dann auch, weil ich glaube, im Halbfinale hätten wir normal schon auf die Presse gekriegt, da lagen wir irgendwie 4-0 zurück, was bei eight side was so schnell geht, natürlich recht viel ist, aber niemand mit gerechnet hat, weil das macht in England bei dem eight side turnier niemand, dass man ridet. Und das heißt, da da haben wir geridet und so viele Fälle irgendwie zurückgeobert, dass wir das Ding wieder gedreht, dass wir das Ding noch ja, gedreht stark. haben. Ja, Es war dann. Äh, so Gab es dann einen kleinen Artikel ja. auf irgendeiner Website, The Northern Stronghold is broken. Weil man <lacht> auch, ja, das base Aids das ist ja Basis im Süden. Und es hat immer ein englisches ein nordenglisches Team natürlich gewonnen, weil die von dem ähm, Niveau natürlich stärker sind. Und dann kamen die, die Spinne aus. Äh, Deutschland mit den komischen Hüten und haben das Ding gewonnen, weil das war so eine der Sachen, war jeder hatte so eine Mütze auf, äh, das waren die drinking heads du dürfst nur Alkohol trinken, wenn du deine Hut auf, von halt Gorilla-Maske über, ich hatte so einen Kochhut, äh, bis bisschen irgend so ein lustiges Hühnchen, also hat der Robin das ist sehr gut vorbereitet und quasi so ein paar gute Hüte bestellt. Und das war schon auch... Äh, sehr, sehr, sehr sehr krass. Sehr intensive Erfahrung, weil du halt schon nicht viel Personal Space hast in dem Wohnmobil. Ja. Und so, so.
2: Wann da, ähm, ihr, war das ausschließlich dann Stuttgarter, die da mitgemacht haben oder waren ein paar die ein paar befreundete Lacrosse aus anderen Städten? Es
1: war, war noch befreundet. Also es war schon so eine Stuttgart-Truppe, wurde von Stuttgart organisiert mhm. und dann Befreundete im Sinne von... Ähm, Amis kam, der eine Ami, der in Stuttgart gespielt hat, der ist dafür zurückgeflogen. Da hat man einen Kumpel dabei, hat noch einen Kumpel dabei gehabt und ähm, sonst glaube ich nur eins, zwei, die wir so kannten. Der eine Torwart ähm, aus Kaiserslautern, der DM für uns gespielt hat, ähm, war da mit dabei. Genau. Super.
2: Schade, dass Delax N ähm, da 2013 noch nicht gab. Sonst hätten wir dann natürlich äh, live mitberichtet irgendwie. Das ist eine krasse Underdog-Story auf jeden Fall. Das ist super cool, ja. Vielleicht schreibt man nochmal ein Drehbuch drüber. <lacht> das,
0: wirklich, das klingt super cool.
2: Das also, ist vor allem eine coole Idee also als äh, team maßnahme ja. für, für manche andere Clubs ja. ähm, aktuell. Gerade im Sommer, äh, glaube ich, kann man das super machen. und Dann noch so ein paar Turniere mitnehmen, ein paar einzelne Teams-Skrimmage. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, und die haben sich halt auch alle gefreut, dass man halt da vorbeigekommen da ist. Und es hat auch, wie gesagt, wir haben es geschafft, jeden Abend quasi irgendwo zu, zu spielen, weil halt die dafür sich dann schon die Zeit genommen, genommen ja. haben. Es geht auch also, wir haben eine Zeit lang ja sehr viel, wir sind sehr viel gereist und dadurch hatten wir auch sehr viele Spiele. Da waren wir auch immer mal in Frankfurt und sowas, weil das klappt halt, wenn du bei den anderen Teams vorbeikommst, klappt das immer. Wenn sie halt zu dir kommen sollen, ist immer, boah, Spieler und, und sowas. Und wenn halt, da hatten wir halt Glück, dass wir so ein paar Jahre, es waren ja auch die, ah, sag, die, sehr guten Jahre von Stuttgart, wo halt sehr viel, wo halt sehr viel ging, wo wir sehr viele Leute hatten und dadurch natürlich auch viele, die sich stark dafür engagiert engagiert haben. Weil es natürlich mit Arbeit verbunden, sowas zu, ja, klar, sowas zu organisieren.
0: Siehst, ja. siehst du das aktuell nicht mehr so, dass also in der aktuellen. Lacrosse-Generation, nicht mehr so ein Engagement. Wir hatten das nämlich schon letzte Woche angesprochen mit dem Dennis, dass er meint auch, dass, irgendwie, dass, die, dass die aktuelle Generation nicht mehr so stark Engagement zeigt. Ist das ähnlich in Stuttgart? Kannst du, da, kannst du das sagen? Oder?
1: Das, also ich weiß, ich weiß nicht, ob man es auf die aktuelle Generation festnageln mhm. kann. Also das ist ja immer so was, früher waren die Leute fleißiger oder alles schwerer. Das ist ja im Prinzip aus meiner Sicht Quatsch. Also ich würde es nicht auf die aktuelle Generation machen. Sondern es, ist so ein, es ist eher so ein Auf und Ab von, von, Ver, von Vereinen, denke ich, was halt senkt halt viel an einzelnen Personen, die dann, andere, die dann andere mitreißen, dass du halt es schaffst, Leute zu, Leute zu begeistern und dann halt Projekte, Projekte umzusetzen, weil die eine Sache ist ja es es immer Arbeit ist und dann sagen, okay, da habe, ich keine, da habe ich keine Zeit für, da habe ich keine Lust für. Ich habe eigentlich im Lacrosse eigentlich nichts gemacht, was Arbeit war. Ich habe immer Sachen gemacht, die ich geil fand, wo ich quasi, was ich machen wollte was ich machen wollte und sowas. Und wenn man was denke, was, was wir auch in den Coaching-Seminaren so ein bisschen mitgeben versuchen, ist quasi, ja, nicht halt so Deppenjobs zu vergeben und der muss das machen und das und hier hilft wieder keiner und das ist immer so, so ein Negativtrend, sondern eigentlich, hey, überlegt euch doch, überlegt euch doch wie könnt ihr die Leute bege- von Sachen begeistern? Äh, worauf haben sie ausfinden, hey, worauf haben sie Lust? Weil dann machen sie von allein, machen sie von alleine. Na. So sind ja auch die Turniere, die Turniere in Stuttgart sind entstanden, als Bernhard und ich äh, uns irgendwann gedacht haben, hey, es wäre doch geil ein Turnier in Stuttgart. Äh, zu haben. Ja, okay, komm, machen wir, machen wir ein Turnier.
2: Das richtige Mindset, auf jeden Fall. Ja.
1: Und das denke ich, ist halt, das ist halt nicht, das liegt nicht an der Generation, sondern das gibt es jetzt, jetzt genauso. Auch es ist ja bei euch auch mit dem Deluxe N. Ja, macht er ja auch, weil ihr Bock drauf, weil ihr Bock drauf habt. Mhm, absolut. Gibt
2: es, also, gibt es Werte vom Lacrosse, die du in die Arbeitswelt ähm, projizieren kannst? Ähm, Oder vielleicht kannst du auch ähm, das eine oder andere ähm, dazu sagen, was du, was du jetzt gestartet hast, also was du jetzt quasi beruflich machst und ähm, vielleicht auch wie du dazu gekommen bist. Ähm, Weil wir haben auch gesehen, ähm, du machst das ähm, ja nicht allein, sondern noch mit, ähm, mit Kumpels ähm, und äh, spielt ja auch der eine oder andere Lacrosse.
1: Welche Frage jetzt zuerst die kann <lacht> Kannst dir aussuchen. So. <lacht> ähm, oder was ich noch. Ähm, wir können ja dann fangen wir mal die der Übertragung der Werte, Werte an, weil das verbindet sich ganz, ähm, ganz gut. Grundsätzlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel davon. Ähm, weil wenn wir jetzt, wir haben ja jetzt so, jetzt mal über das ähm, wo ich angefangen habe zu spielen, gesprochen, dann das spielerische Thema und dann auch ähm, das letzte Mal so, okay, machen Sachen, was wir Bock haben. Ein Part, den ich auch noch gemacht habe mit dem Erik zusammen, war ähm, diesen Blog Being a Player Coach und ein paar Camps, wo wir quasi andere Spieler oder auch Allgemeintrainer in Deutschland quasi ausgebildet haben, so ein- bis ähm, zwei-Tages-Workshops. Jetzt letztes Jahr waren noch ein paar im Rahmen von den Nazio-Camps ein paar kürzere kürzere Dinge, wo es nur drei, vier Stunden ähm, war und das war auch sowas, wo es halt ähm, auch eine Idee entstanden ist, hey, wir haben eigentlich so viel Wissen oder uns sehr viel gelitten und die Zähne ausgebissen, das halt halt rauszufinden. lasst doch, lasst erstmal war es lasst doch ein Buch schreiben, war so Eric's Idee, ich meine Erik lasst einen Vogel, äh, weil das wird ein fertig. Wir machen uns noch, da können wir so viel posten, wie wir wollen, da können wir so viel posten, wie wir wollen. Und ähm, das genau die Connection, also was wir da quasi ausgearbeitet haben und aufgeschrieben haben, überträgt sich enorm viel in unser, Berufs, in, unser Berufs, in unser Berufsleben, weil ähm, was, wir, was wir gemacht haben, also der Erik ist der Erik Heinze, der quasi in Stuttgart das auch das ganze Coaching mit, ähm, gemacht hat und im Zweifel dem sein Lacrosse Lebenslauf sich mit meinem fast spiegelt, also sehr ähnliches, mal abgesehen von den Positionen. Ähm, und genau, wir haben ein Tech-Startup gegründet, was sich damit beschäftigt, um Technologietransfer und Innovation zu beschleunigen. Im Sinne von, es gibt mega viele coole Sachen, wovon niemand so wirklich weiß, was es ist, sei es Startups, aber auch Forschungsprojekte oder Industrieunternehmen. Da geht es darum, die besser miteinander zu vernetzen. Der Kern von dem Ganzen ist, dass wir halt Natural Language Processing verwenden, um dann eine Beschreibung von einem Forschungsprojekt, zum Beispiel die technologischen Merkmale herauszuextrahieren, dass ich halt automatisch in etwa, was du normal würdest, das lesen und im Ganzen ein paar Text geben, sagen, hey, das hat was mit autonomem Fahren zu tun, das hat was mit Logistik zu tun oder das ist äh, irgendwie Energieerzeugung, erneuerbare Energien, Solar, Solartechnik, der Nächste hat Brennstoffzelle und was auch, was auch immer. das geht es darum, das automatisch äh, zu klassifizieren, damit man einfach eine größere Informationsmenge äh, vernetzen kann. Und um jetzt wieder zurückzukommen zu dem Being-A-Player-Coach, das heißt, im Startup hast du halt genau aus unserer Sicht, es ist fast identisch, also wir haben quasi, es kommt immer mal wieder auch so, oh, lacrosse all over again, ja, weil du, ein normaler Coach hat, eine, hat Hierarchie-Ebenen. Das heißt, du bist eine Ebene oben drüber, meistens auch eine gewisse Seniorität dahinter, wenn du einfach, äh, ja mal Lacrosse zur Seite, andere Sportler, das ist der Coach meistens einfach 10, 20 Jahre älter. Der geht auch mal mit dem Team feiern, der geht aber nicht jedes Wochenende mit dem Team Samstag und Sonntag feiern äh, oder fällt besoffen die Treppe runter und vom Tisch und so weiter. Das macht er mit seinen, das macht er mit seinen anderen, anderen, anderen Freunden. Das ist Nicht, dass der besser ist und das nicht macht, aber der hat einfach eine andere Distanz. Und das hast du halt genau im Lacrosse in diesem ganzen Player-Coach oder auch diese jungen Coaches und die ganzen amerikanischen Coaches, die hier rüberkommen, hast du das eigentlich alles nicht. Das heißt, du bist auf so einer gleichen Ebene und hast gleichzeitig zwei Rollen. Und das ist halt genau das, was wir im Berufsleben herausziehen, was wir als enorm wertvoll halten, weil du hast halt ein Team, wo du mitarbeitest und gleichzeitig muss ja aber auch irgendeiner irgendwie rausfinden, es muss ja vorangehen muss ja irgendeiner sagen, wo, wo geht es lang? Was machen wir? Oder was machen, was machen wir nicht? Das heißt, du bist Teil der Gruppe und triffst gleichzeitig Entscheidungen für die, für die Gruppe. Und das ähm, sagen wir auch immer in den Coaching-Seminaren. Ähm, so, hey, das ist eigentlich eine mega wertvolle Erfahrung, was ihr hier macht. Auch wenn ihr denkt, so eine Scheiße, weil ähm, am spannendsten war's, war es in Holland, weil die haben ja noch, in Deutschland ist jetzt auch so ein bisschen mehr so. Aber damals war es halt auch, dass das ganz schnell ging. Im Sinne von, du bist zwei Jahre da, dann gehst du ins Ausland, dann bist du in drei Jahren im Bachelor fertig, dann gehst du in die nächste Stadt. Das heißt, da waren dann die Frage, eine Frage war quasi immer, wie lange spielst du Lacrosse und seit wann bist du der Coach von dem Team? Da war es nicht unüblich, dass die Leute gesagt haben, ja, sie spielen seit 18 Monaten Lacrosse und sind jetzt seit vier Monaten äh, der Coach von dem Team weil die einfach, ja und wie bist du Coach geworden? Ja gut, es gab halt niemand niemand anderes. Oder ich habe mich verletzt, das ist auch auch ein typischer Grund, warum man in Deutschland Lacrosse coach wird. Ich habe mich halt verletzt, konnte nicht spielen und ähm, gut, dann kannst du ja ein bisschen coachen und so bist du da rein. So ist man dann da reingerutscht. Und wie gesagt, das Positive, was man mitnehmen kann, dass man halt eigentlich Skills aufbaut, die für das heutige Berufsleben aus meiner Sicht enorm wichtig sind, weil alle High-Performing-Teams hast du weniger diese klaren Hierarchiestufen und selbst wenn du ein Teamlead oder sowas hast, hat er ja Leute, die teilweise schlau, also oder hoffentlich, wenn sie richtig rekrutiert haben, sind die ja schlauer als er. Das heißt, es ist auch nicht noch, dass er alles besser weiß wie ihnen. Ganz klassischen, wo du den Job fünf oder zehn Jahre gemacht hast, dann eine Stufe aufgestiegen bist und es immer noch besser weißt als alle anderen, die da unten drunter sind. Wenn du so ein interdisziplinäres Team baust äh, mit Experten, die entsprechend hoch ausgebildet sind, dann weißt du es schlichtweg nicht besser. Dann wissen die es besser, wie es es geht. Aber du bist dann derjenige, der eigentlich äh, die Richtung vorgeben, vorgeben soll. Genauso wie ja die Spieler es ja auch besser können spielerisch als der Coach meist, meistens. Und dieses, das ist so genau, was sich ähm, aufs Berufsleben übertragen lässt, wo wir sehr stark davon profitieren
2: hat sich, hat sich so auch ähm, euer, euer Startup-Team dann zusammengesetzt? Also, dass ihr gesagt habt, okay, ähm, ich kenne die Stärken ähm, von den Partnern und weiß, dass sie in dem Feld oder in dem Feld ähm, einfach ja vielleicht auch äh, die eine oder andere ähm, Fähigkeit haben, die da meine übersteigt, weshalb die enorm wichtig wäre für dieses äh, Startup-Team. Ähm, oder wie, wie seid ihr als Team quasi zusammengekommen?
1: Das ist... die Idee ist von mir, also ich hatte die in meinem vorherigen Job, dann ist meine Firma insolvent gegangen und dann war so die Sache, okay, er hat schon die Idee, now or never, fuck it, let's let's, let's try it. Ähm, Und dann, wir sind ja zu viert, also es ist ja der Erik Heinze, dann ist der Sebastian Richter, der in Karlsruhe ähm, spielt und dann ist noch eine ehemalige Kollegin von mir, die mit Akos nichts zu tun hat und auch schon älter ist, die Vertrieb die Vertrieberin ist. Und die kannte ich schon aus der vorherigen Firma. Und dann haben wir das ähm, daran gearbeitet und dann ist Erik irgendwann mit der Promotion fertig geworden und hat halt so überlegt, okay, was will ich als nächstes ähm, machen als promovierter Experimentalphysiker. Und ähm, das passt so aus einem Spaß anst- also eigentlich ist es in Wirklichkeit aus dem Spaß entstanden. Äh, also also ich frage, ob ich einen Praktikanten brauche. Weil insgesamt, wir machen IT-Sachen, Natural Language Processing. Der Erik ist Experimentalphysiker, der Tieftemperaturexperimente gemacht hat bei irgendwie 0,4 äh, Kelvin. Das war auch so die ersten vier, fünf, sechs Monate so, hä, was hat der Erik damit zu tun? <lacht> Seinen Job oder sonst was ähm, zu tun. Aber wie gesagt, war dann aus dem der Spaß, fing, die Idee fing aus so einem Spaß an und ist dann aber genau auf diese Beziehung, die ich zum Erik habe und das verschiedene Skillset, weniger von technischen Skills, sondern halt von, von Soft Skills und, und das Mindset, weil das ist halt so, diesen ganzen Gründungen hat enorm viel mit Mindset zu tun, weil du einfach du weißt eh nicht genau, was du machen musst und was, 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 ist für Skills, was man für Skills braucht. Das heißt, es ist mehr so eine Sache, um, wie viel kann ich lernen, und wie gehe ich Sachen, wie gehe ich Sachen an. Und da war halt genau mit dem erik so, ähm, ja, eine Person, im Englischen heißt Grit, das ist diese Widerstandsfähigkeit, Zähigkeit und sonst was. Das ist so eine Eigenschaft, die man eigentlich mitbringen sollte, um die ganzen Niederlagen äh, ja, besser an sich abprallen oder aufzunehmen und trotzdem weiter zu, also daraus zu Man soll es nicht halt abprallen lassen, sondern man soll daraus lernen und dann weitermachen. Und, ähm, das ist halt so zum Beispiel ein Charakteristika, die, was ich halt beim Erik damals als oder immer noch als sehr, sehr hoch eingeschätzt habe und dachte, okay, wenn man danach suchen soll, passt das eigentlich. Und dann halt auch, dass wir ja wussten, dass wir zusammenarbeiten können, weil wir ja zehn Jahre stuttgart lacrosse quasi schon aufgebaut haben und auch im Endeffekt immer wieder aufgebaut haben, weil also nach den, nach den zweiten Plätzen bei der DM war das Team schon meistens danach ziemlich durch, insbesondere das zweite Mal in Frankfurt, dass wir wieder Zweiter geworden, äh, geworden sind, weil die Phase dahin immer diese, ihr habt es ja jetzt in Frankfurt dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr auch bitte ähm, erfahren müssen, wo ihr quasi mit höheren Erwartungen, denke ich zumindest, dass ihr mit höheren Erwartungen nach Düsseldorf, Düsseldorf gefahren seid. Und da ist natürlich immer ein enorm hohes, Trainings, enorm hohes Trainingspensum davor. Und auch das, ist immer so, das Team wird ja so krass gehypt und sowas. Und ähm, damit dann quasi wieder umzugehen und eigentlich, hey ja, okay, jetzt geht es weiter, fuck. Also und ähm, dann auch, dass die Leute nicht ausbrennen, war irgendwann ein großes, ähm, ein großes Thema in Stuttgart und so Sachen. Und das war halt genau das, was aus der aus Beziehungen, die wir hatten, halt dahin mitgenommen, mitgenommen haben und was auch was so also der Kern von dem Startup ist.
2: Ich denke, da gibt es mit Sicherheit auch die, die Parallele zur, zur Berufswelt. Also da steht man natürlich auch immer mal wieder vor Herausforderungen und ähm, man nimmt man sich was vor, woran man lange arbeitet und dann, ähm, dann klappt es am Ende doch nicht so, wie man sich das vorstellt. Und da muss man halt wahrscheinlich auch einfach den, den Willen haben, dann dort weiterzumachen. Ähm, wo würdest du bei dir ähm, im Beruf so die, die Herausforderungen sehen oder vor welchen Herausforderungen oder Chancen steht ihr gerade mit, mit eurem Startup?
1: Herausforderungen ist halt ähm, zur Zeit ist halt alles. So, ähm, Also die mentale Herausforderung zurzeit ist so ein bisschen, das ist diese Corona-Krise, das heißt, es ist einfach alles langsam. Also es ist halt, da ist auch auch nichts Böses dabei und es ist auch quasi, dass da keiner das absichtlich oder sonst was macht. Ich bin auch zurzeit langsamer, denke auch, also also zurzeit kommst du überhaupt nicht in die Puschen. Mhm. Ähm, Irgendwie, das das ist so... Und auf der gleichzeitig hast du ja im Startup dieses Mindset, eigentlich muss ja schnell sein, eigentlich willst du, ja du ja Sachen voranbringen. Und das ist so zurzeit so eine der aktuellen aktuellen Herausforderungen, dass man quasi nicht wirklich schnell vorankommt aus der Gesamtsituation und gleichzeitig die Erwartungshaltung hat eigentlich, ähm, ja, da muss Speed drin sein, das muss, das muss schnell, das muss schnell sein, das muss schnell sein. Und allgemein, wir haben ein sehr, ja, na, also sehr komplexes Thema im Sinne von, es haben schon viele versucht, es gibt ganz viele Sachen, die das irgendwie so ein bisschen machen, es geht ja im Endeffekt um ähm, Informationen finden. Das heißt, da, wer sucht welche Informationen, in welcher Art und Weise, äh, wie gibt es sie zu finden und wie gesagt, Information, Information Retrieval insgesamt als Thema ist sehr, ist sehr sehr komplex das ist auch sowas wo wir halt um bei uns ist die herausforderung die idee fliegt noch nicht ist aber auch nicht schlecht ist aber auch nicht so schlecht dass es sinn macht sie zu killen okay. das ist eigentlich du willst ja normal das ist ja auch dieses, worum es in dieser Geschwindigkeit ein bisschen geht, ist quasi möglichst schnell herauszufinden, ob das tragfähig ist, ob das, funktio- ob das funktioniert. Weil Wenn es nicht, wie gesagt, das ist äh, So Innovationsmanagement meine, oder bei Google X, diesem Moonshot-Projekt, da wird immer dran gearbeitet, wie kann ich meine Idee killen, ist eigentlich das Mindset davon. Das ist quasi die schwierigste Sache raus und äh, versuchst, deine Idee zu, zu killen. Weil dann weißt du, okay, dann war du eigentlich Erfolg gehabt, wenn du es geschafft hast, sie zu killen, weil dann verschwendest du nicht weiterhin Ressourcen da rein. Und das ist zum Beispiel so die übergeordnete Herausforderung von uns in dem Startup halt, ähm, wann schaffen wir es, die Idee zu killen oder halt, oder halt sie fliegt wirklich, wie gesagt, beziehungsweise das kann man natürlich langfristig auch nie sagen, weil... Besten Beispiele sind ja zurzeit so, es gibt eigentlich keinen Punkt, wo gesagt, okay, jetzt haben wir es geschafft, weil du siehst jetzt Airbnb Mhm. äh, oder gedacht hast, äh, krass, ja, die äh, haben es eigentlich geschafft. Äh, Dieses Jahr kommt endlich der IPO. Jetzt äh, wird ein Viertel der Belegschaft oder ein Drittel quasi entlassen und die Firma muss neu erfunden erfunden werden. Mhm. Bei uns ist halt auch so, ähm, es funktioniert gut genug, dass man noch nicht sagen kann, hey, okay, das klappt schlichtweg nicht, die Idee hat, hat, kein, hat keine Zukunft, aber sondern nicht so, dass du sagst, okay, hey, krass, das ist jetzt die Roadmap für, den nächsten, für die nächsten 18 Monate. So, wo wir aber näher rankommen. Also
2: ähm, cool. Ähm, nur noch mal kurz ähm, eine Frage, also du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, ihr dann die, die Artikel ähm, beispielsweise taggt ähm, mit, den, mit den einzelnen technischen ähm, Kategorien, ähm, läuft da dann ein Algorithmus drüber, der dann die neuesten Zeitungsartikel ähm, oder Research-Artikel ähm, durchläuft oder wie funktioniert das? und ähm, Und an wen konkret richtet sich das? Sind es dann beispielsweise ähm, Forschungsabteilungen jetzt ähm, in verschiedenen Konzernen, die ähm, sich dort besser vernetzen wollen oder eher auch an junge Startups, die schauen wollen, was ähm, was vielleicht, wo eventuell Partnerschaften möglich sind ähm, oder was die Konkurrenz beispielsweise macht? ähm, Oder wo ähm, ist da quasi der Kern?
1: Die erste Frage ist quasi via, der Text wird quasi mit ähm, Natural Language Processing und dann so neuronalen Netzen ähm, also Features abgebildet und das, ja wir nennen es Technologie-DNA weil es quasi die Grundidee ist abgeleitet von der Evolution dass du als die DNA sich Sachen vererbt haben und das grundsätzlich kann man auch sagen Ähm, Innovation ist Evolution und Zeitraffer, geht einfach schneller. Wo halt die ähm, Evolution halt mehrere tausend Jahre braucht für die Rekombination und sowas, geht es bei den technologischen Entwicklungen schneller. Aber insgesamt sind so quasi die ganzen Technologien, bauen aufeinander auf. und äh, Es gibt so eine Art Vererbung, ein bisschen bisschen abstrakt. Und ähm, genau sowas bilden wir quasi ab von den Texten und können dann Ähnlichkeiten bestimmen. Und dann gibt es halt so einen Ähnlichkeitsscore davon, dass der eine Text ist halt zu dem anderen ähnlich und dadurch wird er halt äh, kann er vorgeschlagen vorgeschlagen werden. Oder die Texte sind ähnlich zu dem, zu Energiespeicher. Wo wir aktuell mit Wikipedia-Texten ähm, noch arbeiten, das ist, ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess, ähm, ähm, wie wir das immer versuchen zu verfeinern. Genau. Und zu den Kunden, ähm, unseren Umsatz zurzeit machen wir mit Technologieberatung, dass wir Mittelständer oder Konzerne haben, die ähm, neue Themen zum Beispiel angehen, die sich dann für kratzfeste äh, Kunststoffoberflächen interessieren oder für reinigende Oberflächen, weil sie halt denken, hey, das könnte ein cooler Wasserhahn geben, wenn man sich selbst reinigt, muss dann aber putzen, muss dann immer putzen und, und sowas. Und dann bilden wir quasi so Portfolio, also suchen wir so Portfolios raus. Ist aber auch, ist quasi nicht alles automatisch, sondern ist noch Beratungsdienstleistung dabei, dass es das dann aufbereitet wird, präsentiert wird und dass die quasi so eine sehr schnelle und leichte Einarbeitung in neue, neue Themen, da zum Beispiel für sie möglich ist, was es alles, was es alles gibt. Weil man kommt halt die, erst, die erste halbe Stunde, findet man halt recht viel bei Google noch. Dann merkt man, scheiße, das Thema ist echt kacke. Und dann wird es halt echt zeitaufwendig. Und dadurch ähm, beauftragen die manche uns dann halt, äh, halt dafür. Dann haben wir noch haben so eine Smartphone-App gebaut, wo wir einen Großteil von der User-Experience von Tinder kopiert haben. Mhm. Ähm, da geht's, das, ist auch, das sind so kostenlose Produkte. Da geht es um Inspiration. Das ist so die zweite. Also die eine Baustein, ganz, wir haben, aktuell bilden wir quasi von dem Prozess die zwei Enden ab. Wir haben die einen, die hat sehr genau über ein sehr spezifisches Thema was wissen wollen und dafür auch bereit sind, ähm, eine substanzielle Menge an Geld ähm, auszugeben, also die Beratungsdinge liegen dann bei knapp 10.000 Euro, also ein bisschen, bisschen drunter, dass noch kein fünfstelliger Betrag ist und sowas, was schon ja, wenn wir sagen, jetzt, hey, ich interessiere mich für kratzfeste Kunststoffoberflächen, gibt es dafür dann äh, knapp 10.000 Euro aus, dann ist das Thema schon ein bisschen wichtiger als, äh, ich hatte jetzt nur Neugierde. Mhm. Das ist ein. Und die andere Seite, wo halt dieses also auf der Webseite haben oder auch die Smartphone-App ähm, abzielt, jetzt in um Richtung Inspiration, dass du halt auch mehr Leuten aufzeigst, was gibt es eigentlich alles, um dann daraus dann neue Ideen äh, zu, zu generieren. Wie ihr jetzt gehört habt, dass die Stuttgarter Vögel im Wohnmobil durch Europa getourt sind, ist auch eine Inspiration für, hey cool, vielleicht äh, machen wir irgendeine Tour, Tour in Frankfurt oder sowas.
0: Was waren denn, jetzt wo du gesagt hast, ihr bereitest so für Firmen vor, was waren denn für dich, ich meine, dadurch erfährt man ja sehr viel über verschiedenste Themen, was war für dich so bis jetzt das spannendste Thema, in dem du mal über Wochen dann Experte wurdest, ich meine, kratzfeste äh, Kunststoffoberflächen ist schon sehr, sehr speziell, gibt es da so ein Thema, wo du sagst, okay, nach den Wochen, okay, davon habe ich noch nie was gehört, fand ich jetzt aber mega spannend, mich da reinzuarbeiten, gab es da was, was, du, äh, was für dich besonders war?
1: insgesamt, die, Themen, die Themen, sind, äh, Themen sind immer mega, mega spannend. Mhm. Weil das äh, Problem ist, dass die natürlich alle unter Geheimhaltung stehen.
0: Okay. Schade.
1: Das heißt, dieses kratzfeste Kunststoffoberflächen ja. äh, ist so ein, naja, so ein halber, Beispiel, halber Beispiel-Case. Also da hängen wir nicht mehr. Äh, das war noch sehr, sehr am Anfang, wo wir noch so Demos und sowas gemacht haben, wo wir noch keine Aufträge äh, dafür gemacht haben und deshalb haben wir da quasi keine NDAs. Für, für die anderen Sachen haben wir alles NDAs.
2: Schade, okay. <lacht> ähm, aber du hast gesagt, ihr habt noch ähm, die, die, die kostenlose ähm, App, die dann quasi Inspiration liefert. Ähm, dann wäre sowas wahrscheinlich auch ganz cool eigentlich ähm, für gerade vielleicht die jüngeren Lacrosse, die noch nicht genau wissen, was zu studieren, was für Themenfelder es gibt, ähm, da einfach mal ähm, rumzuswipen, oder ähm, sehe ich das richtig?
1: Klar, ja, wenn man also die, also was die App die App macht, die App quasi aggregiert Pressemitteilungen von Forschungseinrichtungen, also das ist so der Hauptteil, weil die haben wir halt, das Problem ist ja immer, Inhalte in der geeigneten Qualität zu bekommen irgendwoher, und das war halt so, die man auch wiederverwenden darf. Und da haben wir genau halt mit den Pressemitteilungen eine Nische gefunden, weil die genau dafür gemacht sind, dass sie verbreitet werden, und das nächste Thema, die haben ein Bild meistens. Weil sonst ist halt äh, ja. brauchst halt für eigentlich, brauchst du ja Bilder, das ist halt nicht, wenn das ein bisschen Spaß macht zu benutzen. Und dadurch haben wir halt diese tinder nicht mit Frauen oder Männern, sondern halt mit dem äh, Bild von der Pressemitteilung, was natürlich mal mehr, mal weniger damit zu tun hat. Und dann halt einen Titel davon und so eine kurze Wenn es dann mehr dafür interessiert, kann man da draufklicken. Was man halt interessant findet, swiped man nach rechts. Matches gibt es leider noch keine. Das <lacht> <lacht>
2: <Für's>
1: Recruiting-Geschäft danach. Es gibt es auch, also es gibt ja Apps, die auch, das ja im Recruiting kommt das ja jetzt auch so weiter, das gibt ja verschiedene Anbieter, die halt genau dieses Swiping, Swiping-Sachen machen. Ist auch ein Thema, was quasi so langfristig Potenzial hat und auf der Roadmap steht, warum, wie gesagt, wir machen das Startup ja schon bald fünf Jahre,
0: mhm. ähm,
1: was schon lange, was schon echt lange, in der ein, auf der einen Seite echt lange ist, auf der anderen Seite alle Sachen gibt es schon ewig. Wir haben neulich mal nachgeschaut, seit wann, Tes- wann Tesla gegründet worden ist. hat ja, 2003 Ui. Und in der öffentlich, insbesondere in Deutschland, der öffentlichen Wahrnehmung, denkt man halt, ah, gut, die sind jetzt die vor fünf, sechs Jahren oder sowas irgendwie, äh, irgendwie gekommen, da hat er das neu, das neu gemacht. Nee, es gibt's halt, es dauert, die Sachen dauern dann halt doch schon echt lange, bis sich, oder auch bis sich die Märkte entsprechend, ähm, dahinter, entwick, dahinter entwickeln, Und das ist halt auch genau, ähm, genau, was Begutung wollte zu, so ein Thema dieses, KI-System, was halt ähm, Inhalte identifizieren kann technologischerweise, ist dafür mittelfristig auch sehr interessant, weil wenn ich halt rausfinde, was ein Forschungsinstitut macht, automatisch oder was eine Arbeitsgruppe macht, kann ich gegebenenfalls Stellenanzeigen dahin automatisch verteilen, weil das ist ja auch ein riesiger Bereich, diese ganzen Doktoranden und sowas, die dann irgendwann Jobs suchen, die auch höchst ausgebildet sind, wo wenn du Headhunter anstellst, es halt schon teuer ist, die zu suchen und sowas und das ist halt auch so ein Bereich, wo wir dann rausfinden können, was man automatisch, was macht eigentlich welches Institut oder sowas oder was macht, was, wo hat welche Doktorandkompetenzen und du halt Promotionen zum Beispiel äh, Large Scale crawlen und analysieren kannst und solche, solche Sachen, das heißt das sind alles so Themen wo halt genau was ich für meinte diese ähm, Herausforderung zwischen es geht jetzt noch nicht steil durch die Decke zu äh, es aber hat aber auch so viel Potenzial ist äh, nicht dass es Sinn macht aufzugehen.
2: Jetzt hast du gesagt, dass ihr schon seit äh, circa fünf Jahren dabei seid. Ähm, Haben sich da in den den fünf Jahren auch äh, einige Partnerschaften mit beispielsweise Universitäten oder sowas ähm, gebildet, ähm, wo ihr sagt, die forschen in dem Bereich und ähm, und da haben wir auch folgendes Know-how und folgende Projekte mit Mittelständlern beispielsweise gehabt. Oder oder Technologieberatung. ähm, Haben sich da solche Partnerschaften dann auch gegründet? Und und wie wichtig sind dann solche Partnerschaften für euch?
1: Wir sind ja aus der Uni rausgegründet. Das heißt, wir haben ja, ähm, wie gesagt, die Idee habe ich so 2015 angefangen. Dann kam der ging es noch um Industrie 4.0 nur, dann ist das alles ein bisschen größer geworden, dann kam der Erik irgendwann dazu. Und dann haben wir dieses Exist-Gründerstipendium beantragt, was diese Gründung aus der Wissenschaft fördert. Und äh, da waren wir quasi an der Uni Stuttgart über ein Jahr äh, gefördert und haben danach dann noch weitere, bis wir halt dann gegründet hatten und sowas. Und da ist natürlich einmal diese Partnerschaft diese Partnerschaft schon. Und wir, haben auch, wir sitzen auch immer noch an der Uni. Also zwar nicht mehr uni Unigebäuden, aber im Technologiezentrum mhm. von, der, von der Uni und sind da quasi in das... Ähm, Ökosystem eingebettet. Jetzt kommt, wie gesagt, ein paar, ein oder andere Forschungsprojekte, haben wir dann schon mit jemandem was gemacht, aber eher so als Dienstleister. Und so das Problem bei Projekten ist quasi, sobald du eine Firma bist, hast du einen Eigenanteil. Und das heißt, du musst halt entsprechend viel Umsatz da rein investieren. Das heißt, so richtige Forschungsprojekte, Mit Universitäten haben wir bisher noch nicht gemacht, weil das einfach ähm, gab. Noch kein Thema, wo es sinnvoll war, einen Antrag zu schreiben, um dann äh, von unserer Seite auch das das Geld rein zu investieren, weil wir müssen halt eigentlich näher am Markt arbeiten, was halt dann nicht mehr Teil von einem Forschungsprojekt ist ist. Das ist eher, da muss ein bisschen, eigentlich aus meiner Sicht muss da ein bisschen größer sein. Damit es halt Sinn macht, so an so Sachen zu arbeiten, die für eins, in ein, zwei Jahren relevant, relevant sind. das sind wir aktuell noch, aktuell noch zu klein. Klar gibt ist manchmal so Edge Cases bei anderen Startups oder Ausnahmefälle, dass es halt gerade genau so gepasst hat. Aber es sind dann oft auch diese Dienstleistungssachen, dass die Uni dich halt als Dienstleister beauftragt, dass du was für die machst. Und dann ist es wie ein normaler Kunde. Wie ein normaler Kunde.
2: Dann also auch ähm, relativ wichtig für euch als äh, dann auch als Netzwerk irgendwo, ähm, das dort weiterhin verbunden zu sein.
1: Ja, genau auf jeden Fall. Also sind auch in diesem ganzen ähm, Ökosystem an der Uni sehr tief verankert, auch mit Studenten. Da wir ja beide krassen Coaching-Background haben, machen wir natürlich so Sachen auch ähm, auch gern. Das heißt, Eric coacht jetzt auch Start-up-Teams. Ah, super. Mhm. Genau. Wie Wie würdest du
2: sagen, dass ähm, dir das Lacrosse-Netzwerk da irgendwo auch auch hilft? Also klar, ich denke über die die Partner, also Erik, dass du es beispielsweise machst. ähm, ähm, Aber sagst du, das Lacrosse-Netzwerk hilft dir auch darüber hinaus?
1: Bisher noch noch nicht, was aber aus meiner Sicht an der deutschen Mentalität liegt. Und ist auch sowas, habe ich schon mal ja, halbherzig angegangen gehabt und sowas. Und ja, ein Stuttgart-Förderverein liegt auch ziemlich brach und solche Sachen. ist ein bisschen schade, weil es ist halt, eigentlich ist das deutsche Lacrosse netzwerk hat ein Potenzial, was absurd ist und was quasi eigentlich brach liegt, weil du hast ja, es ist eine krasse Akademikersportart, wo du nur an der Uni, wo nur an der Uni rekrutiert wirst, die anderen heute teilweise, und die oder noch, die, die früher angefangen haben, haben so Highschool-Jahre in den USA gemacht, das heißt, da wirst du eigentlich auch schon schulisch gefördert, dass du überhaupt in die Highschool gehst, ich, also ich, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ja? dass man ja in die USA gehen kann, in, die, in, der Schul-, in der Schulzeit, das ging komplett an mir vorbei, so, Sa- so Sachen, und dadurch hast du natürlich äh, enorme kompetente Leute und teilweise auch in krassen, Position, in krassen Positionen, was, du halt, was viele gar nicht, was viele gar nicht wissen. Deshalb mhm. also, ist, ähm, ist auch so die deutsche Mentalität so ein bisschen, wo da halt eigentlich jeder sein eher so seine Sachen selbst macht und was er ja. erreichen hat und sich weniger offen dafür, sich helfen zu lassen. Mhm. Das ist ja in den USA krass anders. Ja. Ja. Da geht es ja nur um die Netzwerke und äh, Alumni davon und sind krass damit identifiziert und halt auch alle nutzen das. Und in Deutschland, die Leute, also das Problem ist gar nicht mal, die, dass die Leute nicht da sind, dass sie nicht bereit sind zu helfen. Das Problem ist, dass die anderen sich nicht trauen zu fragen. Mhm. Weil alle Leute, die fragen, die Leute mit dem Wissen sind bereit zu helfen. Ja. Und nehmen sich mit Sicherheit, ich bin ziemlich sicher, auch Zeit, Zeit dafür, wenn es quasi, wenn sie helfen können, wenn es quasi was ist, hey, wo sie Kompetenz haben, die sie weitergeben können, wo sich jemand anderes, Jüngeres ähm, dafür interessiert, ähm, ja. sind, sie sofort, sind sie sofort dafür ähm, bereit.
2: Das ist vielleicht eine, eine, ganz schöne, eine ganz schöne Message so am Ende des, ähm, des Talks auch, ja. die wir natürlich weitergeben können. Vielleicht auch an die etwas jüngeren Spieler einfach mal zu fragen, was die anderen ähm, machen und vielleicht auch ähm, mal, mal zu fragen, ob sie vielleicht hier oder da das, das Praktikum machen können oder mal einen Einblick gewinnen können in die Branche. Ja. Ähm, weil ich glaube, da ist wirklich die Bereitschaft ähm, aus den... Aus den ähm, von den Spielern einfach wirklich da. Ich erinnere mich auch, als ich nach Frankfurt kam, nach meinem meinem Studium. Da haben mir einige der älteren Spieler auch direkt, direkt angeboten, ob ich hier oder da mal ein Praktikum machen möchte, ob ich ein Bewerbungsgespräch hier oder da brauche. Und das war eine ganz große Hilfe, um das einfach mal herauszufinden, was die machen, welche Möglichkeiten da sind. Und das war schön zu sehen. Und ich glaube... Ähm, das gibt es ähm, weiterhin auch. Ähm, nur da muss halt von beiden Seiten irgendwo ähm, die Bereitschaft da sein. Aber halt auch die Bereitschaft zu fragen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Message. Ja.
1: Wie hat auf jeden, auf jeden Fall, weil die anderen, das Problem ist ja, du weißt ja nicht, wem du helfen kannst, bis ja. du halt, bis halt, das, bis halt das findest und, und sowas. Genau, und dann, äh, die meisten Leute sind dann schon zu, zu beschäftigt, um dann das selbst alles zu machen, weil das ist ja diese, der organisatorische Aufwand ist halt immer nicht zu unterschätzen, beziehungsweise der organisatorische Aufwand ist das nervige, nervige da dran. Das, ist quasi das Wissen weitergeben macht Spaß, da bist du danach auch, habe zumindest ich quasi danach immer mehr Energie als davor, im Gegensatz zu, wenn ich halt das organisieren soll. Ja. Ähm, nervt mich, das ist dasselbe mit den Coaching, mit den Player-Coaching-Dingern, ja, ähm, ich habe keine Lust, die zu organisieren, das nervt, das nervt mich, aber wenn mich jemand fragt, ähm, wie gesagt, ich habe auch schon ein Player-Coaching-Seminar für eine Person gegeben.
2: <lacht> cool, krass.
1: Hat halt, ja, die hat halt aber genau dieses, das ähm, ist eine Mädel aus Ulm, glaube ich, Ulm oder Augsburg, also vergessen. Ähm, Augsburg, genau. Die da das Team mitgecoacht hat, Damen-Team, Herren-Team-Coach, und die hat das quasi über den Jimmy mitbekommen gehabt und die hat halt gefragt. Und ähm, dann, klar, also kein Problem, gerne war dann eh zu dem Lacrosse-Event in Stuttgart und dann haben wir das quasi an das Lacrosse-Event quasi dran, ge- dran gehongen ähm, Haben uns da zwei oder drei Stunden quasi ähm, zusammen- zusammengesetzt und da das, das, ganze Ding, das ganze Ding gemacht und das ist quasi. Äh, kein, das ist kein Problem, weil da habe ich nicht Termin finden, organisieren und sowas oder irgend und, und so weiter. Und da denken die anderen Leute, das bin ich mir ziemlich sicher, quasi äh, genauso, wenn es auch so Sachen sind, halbe Stunde Zoom-Call oder Stunde Zoom-Call. Ja, so viel Zeit hat dann doch fast alle Leute, Fast alle Leute ja. Das, ja.
2: Hey, also ein super Message, kann ich echt nur unterstreichen. Ja. Ähm, vielleicht noch so als, als letzte, letzte Frage. Ähm, wo siehst du ähm, so die Herausforderungen, Chancen, vielleicht aber auch die Probleme ähm, beim, beim deutschen Lacrosse? Und ähm, wo würdest du sagen, was kann man besser machen? Das ist, glaube ich, immer so unsere Abschlussfrage, weil ich denke, ja. ähm, nur so können wir uns eigentlich auch, ähm, auch weiterentwickeln im, im deutschen Lacrosse.
1: Also die Hauptherausforderung ist ja quasi, motivierte Leute zu bekommen, weil dann, sobald ein Team motivierte Leute hat, wächst das, wird besser, wird größer, geht mehr. Sobald die motivierten Leute wegfallen, es gibt ja auch Lacrosse-Teams, die einfach komplett sterben. Also so Sachen. Es würde mich nicht überraschen, wenn in drei Jahren Dortmund äh, den BHC schlägt.
2: Die sind motiviert auf jeden Fall, ja, die Dortmund. Dortmund macht äh, sehr, sehr viel.
1: Genau, wie gesagt, da geht, da geht was. Wir haben ja in Stuttgart auch so angefangen. Wir waren ja auch der krasse Underdog ähm, über, überhaupt, ja, auf der ganzen Landkarte. Das waren ja zu Zeiten, da war, wie gesagt, 2003 habe ich angefangen, 2005 oder 2006 war zum Beispiel Frankfurt Deutscher Meister geworden. Dann, ich glaube, ab 2011 oder sowas sind die einmal komplett von der Bildfläche äh, verschwunden. Jetzt sind wir wieder gekommen, selbes Spiel, Düsseldorf ist jetzt auch ziemlich von der Bildfläche ähm, verschwunden. Das heißt, das ist so die Sache und ähm, womit das direkt verbunden ist, meiner Meinung nach, ist quasi Coaching-Ausbildung. Das ist eigentlich, weil die Coaches sind dafür da, Die Leute zu halten, zu motivieren. Das sind quasi die Personen, wenn jemand Neues kommt, mit dem sie den ersten Kontakt haben. Das heißt, das sind auch die Einzigen, die eigentlich, oder beziehungsweise nicht die Einzigen, manchmal passiert, es, machen das auch andere, weil sie halt einfach die Mentalität haben. Aber was man eigentlich schaffen muss, ist eine Art Willkommenskultur. Mhm. Jeder quasi, der da hinkommt, weil man braucht einfach Leute wertgeschätzt fühlt und willkommen, willkommen fühlt. Und wie gesagt, aus meiner Sicht das ist es quasi einer der Hauptjobs von den Coaches, weil die es eigentlich wissen sollten, dass es die Aufgabe ist. Und was halt oft hast, ja, weil es ja diese Klickchenbildung gibt und so, weil diese ist hast halt auch, dass jemand Neues zum Feld kommt, der da erstmal überhaupt keine Ahnung hat, was wie ist. Und aber jeder... Quasi sein eigenes Ding macht, sich mit seinen Pros und sowas darum, darum hängt und die neuen Leute eigentlich links, links liegen lässt. Das ist auch so, was man so ein bisschen sieht. Und theoretisch, wie gesagt, bei den Coaches fängt es an, aber geht natürlich dann auch zu den Spielern weiter. Eigentlich sollte jeder Spieler, dass, sobald er jemand Neues äh, sieht, ähm, ja, sich dem eigentlich vorstellen: Hallo sagen, hey, ich bin der und der. Muss ja da nicht viel sein. Hey, weißt du, weißt du, hast schon mit jemandem gesprochen, weißt du, wo es hingeht, wo, wo, ist deine, wo ist die Ausrüstung und sowas, dass die Person halt auch Bock hat, wiederzukommen. Wieder zu, wieder zu ähm, genau, das ist so, das ist der eine Teil, Willkommenskultur, was alle machen, was alle machen können, einfach Leute integrieren. Und zweite Sache ist dann natürlich um, Coaching, skillmäßig. Es macht mehr Spaß, wenn du besser wirst. Es ist einfach, wie gesagt, wenn du als Spieler besser wirst, kommst du wieder. Wenn du als Team besser wirst, kommen viele Leute wieder. Mhm. Wenn du stagnierst kommen die Leute irgendwann nicht mehr so wirklich ins, ins Training. Weil dann ist ja auch, dann entsteht ja so diese Mentalität bei vielen Leuten. Ja, das kann ich schon, da brauche ich dann ins Training kommen. <lacht>
2: ja, das, das stimmt.
1: <lacht> genau, und dann, dann kommt man auch gleichzeitig noch in dieses ganze Plane Game rein, dass du halt ja der kommen auch nicht dann brauche ich auch nicht kommen die sollen das erstmal die sollen das erstmal lernen und sowas und da geht natürlich ein Großteil von worum es bei einem Team geht verloren es geht nicht darum dass alle gleich gut sind sonst hätte es also macht keinen Sinn verschiedene Positionen mhm. zu haben ja ähm, sondern dass halt alle Leute verschiedene Rollen haben diese Rollen finden und diese Rollen aus diese Rollen ausfüllen und das ist auch was dann auch quasi Teil von, dem Coaching, von der Coaching-Ausbildung ist. Wie du findest du als Trainer, was sind Rollen, die du brauchst? Wie findest du diese, wie findest du diese Rollen? Wie fü- Wer kann diese Rollen füllen? Mhm. Das heißt, wir sind ja sehr stark äh, im Thema Philosophie unterwegs, wo wir sehr viel gemacht haben und halt auch im ganzen Rollenthema. Ja, ich habe ja 2013, als wir Deutscher Meister geworden sind, Attack gespielt was halt fucking vielleicht vier Leute in Deutschland verstanden haben. Mhm. Weil ich war davor mit einer der besten Verteidiger in Deutschland und war maximal ein mittelmäßiger Attacker. Mhm. Aber es ging quasi um eine Rolle, die wir quasi davor nicht füllen, die wir die zwei Jahre davor versucht haben, mit anderen Leuten zu füllen, und die wir es nicht geschafft haben zu füllen und die wir in diesen quasi dafür halt als elementar, elementar gesehen haben. Und das ist halt, was ein spannendes Coaching-Thema ist, weil du kannst auch, kannst es ist nicht nur so, das war halt jetzt eine sehr anspruchsvolle Rolle im Sinne von, okay, hey, wie, da ging es viel darum, das, die, das, den Pace der Offense zu kontrollieren, dass wir uns nicht heiß laufen, dass wir quasi nicht, überdrehen und dann quasi zu viele Bälle verlieren und quasi, sondern schnell spielen und gleichzeitig auch einer kontrolliert, dass wir wieder langsam, langsam spielen. Und du hast genauso andere Rollen, die andere Leute spielen können, die quasi, die, oder auch in zweiten Mannschaften jemand Neues, äh, den kannst, der kann auch Rollen, der kann auch Rollen bekommen, weil er hat auch eine, dann weiß er, hat eine Aufgabe, an der kann er arbeiten, da kann er sich verbessern, da kann er sich rein, da kann er sich reinbeißen. Und dann hat er auch so, okay, kannst es auch am Ende sein, deine Rolle hast du eigentlich ganz gut erfüllt. Das war dein, das war dein Job, den du in diesem Team gemacht hast. Und da ist auch, ähm, da kommt ist so ein Werkzeug meiner Meinung nach, wo man auch ein bisschen aus diesen ganzen Vergleichen wegkommt. Weil dann hat auch meinetwegen der erfahrenere Spieler, der hat eine andere Rolle. Das heißt, doch eine ganz, an denen gibt es eine ganz andere Erwartungs Erwartungshaltung. Der hat Dinge anders zu machen, der hat Dinge besser zu machen als jemand anderes. Und dann, wenn du diese Rollen kommuniziert hast, kannst, kann der sich auch nicht mehr rausreden, dass der andere das... Ja, der andere hebt ja auch den, den groundball scheiße aus. Oder die haben noch mehr, Bälle, noch mehr Bälle verloren. Ja, okay, die haben noch mehr Bälle verloren, das stimmt. Die haben aber auch nicht den Anspruch, Nationalmannschaft zu spielen und das und das, sondern die sind hier und unterstützen das Team so gut sie so gut sie können.
2: Ja.
0: Wow. Denke ich, das war ein tolles Schlusswort, auch generell nochmal Motivation an viele andere ähm, und äh, was man besser machen kann. Äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen äh, und ein bisschen zu quatschen. Ich fand das äh, sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Absolut. Äh, super spannende Sache. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal.
2: Genau, war quasi ein, auch ein Coaching-Gespräch, so gesehen, ja, und, vielleicht auch an die einzelnen Spieler und, ähm, und Zuhörer ähm, ja. des Podcasts.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. Also ich kann auf jeden Fall auch was mitnehmen. sehr Ja, freut, ja direkt genau.
1: ja, Cool, freut mich, sehr cool. Und, äh, geil, <lacht> ja. dass, ganz geil, dass ihr quasi die Zeit nehmt, das Organisatorische und das Ganze quasi macht und das, äh, das pusht und ja, so wie, wie gesagt, mein Wissen, Wissen von anderen Leuten, eine Plattform bietet, die sichtbar zu machen. Also das ist mega cool, bleibt da weiter dran. Super.
2: Dankeschön. Dankeschön auch fürs Feedback. Ja. Ähm, vielleicht auch an die ähm, Zuhörer genau. ähm, des Podcasts, wenn dort irgendwo Feedback ist, natürlich ähm, auch gerne einfach bei uns melden. Genau. Da freuen wir uns drüber. Ja. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, sagen wir nochmal vielen Dank und äh, auch viel Erfolg weiterhin mit der App. Ähm, beziehungsweise mit dem Startup und, ähm, ja, alles Gute.
1: Alles Gute. Ciao nach Frankfurt. Ciao,
2: ja. ciao.